0: Штатные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что о русских механиках в Америке и о поселениях Амишей. Буквально через пару лет после прибытия в Штаты какие-то полузнакомые одесситы прожужжали нам все уши про Амиши, как будто это непронумерованное чудо света, И, коль скоро мы уже приехали в Америку, то не посетить их амишей по меньшей мере глупо. Ведь они живут в своих общинах сектах в Пенсильвании, то есть совсем недалеко. Надо заметить, что никто иные, а русские первыми придумали гонять туда маленькие автобусы и устраивать этнологические экскурсии в камеш. Можно даже с уверенностью сказать, что именно русские механики в поисках пользованных автомобилей на перепродаже другим русским, случайно напоролись на дороги, по которым ездили лошадиные повозки, но явно не развлекательно-романтического характера, как в центральном парке, а как средство передвижения. Была такая профессия у русских механиков в 80-е годы – помогать другим покупать себе пользованные, на хорошем состоянии автомобили. Русских механиков редко брали на работу в автомастерские, Потому что большинство из них не говорило понятно, а понимало еще меньше. Не имело своего инструмента и слабо разбиралось в американских машинах. Открывать свои мастерские они пока не могли. Поэтому придумали себе специальность – быть механиками на выезде. Суть их работы состояла в том, чтобы через объявления в газетах находить по различных удаленных от Нью-Йорка автодиллерствах Трех-пятигодовалые автомобили в приличном состоянии за деньги и на выходных днях привозить в те дилы покупателей. Кроме доставки покупателей на точку, они предлагали еще и свою экспертизу. Вам в 2018 году смешно и странно такое слышать. А вот я купил таким образом вторую из своих американских машин. Самому бы мне было никак не добраться без транспорта в середину соседнего штата. Такие механики иногда и вправду разбирались, и помогали, Они просто зарабатывали на вас 50 долларов. Некоторые из них покупали себе лицензии дилеров, которые давали им право участвовать в торгах-аукционах на похищенные и недовыплаченные банком автомобили. Это отдельная история, возможно, что мы к ней еще как-нибудь вернемся. Так вот, именно такие механики открыли для русских амишей и, разумеется, приукрасили их на свой лад, чтобы и другим стало интересно такое посмотреть. Например, русские мужчины, секс-экстремалы, вывелись на спанье в одной кровати с хозяевами. Поскольку амиши, предки которых были выходцами из центральной Германии, между собой говорили на языке, близком к немецкому, а многие из русских механиков говорили Наедыш, то они нашли общий язык. Русские механики предложили привести к Амишам в гости несколько человек с ночевкой, чтобы те показали свое гостеприимство, мастерство готовить вкусно и просто и свое житье-бытье. За это Амиши получит 30 долларов за человека день. Надо сказать, что Амиши добывает для себя деньги исключительно продавая продукты питания и поделки из дерева на базарах. А сами они живут на подножном корму, носят домотканное и так далее. Так что для них 30 долларов суточных на человека – это реальный бизнес. К тому же приезжие, может быть, купят у них варенье с и ковриков половичков Разве же это не странно, подумали русские этнологи, что в Америке есть люди, которые не пользуются пуговицами и молниями в одежде, признают только электричество постоянного напряжения, от батареек, а любовными утехами занимаясь только в девичьей постели под присмотром, причем при этом любовники частично одеты и разделены специальной доской. И все это находится в двух с половиной часах езды от Бруклина. Таким образом, туристический бизнес стал развиваться в совершенно необычном месте посреди ничего. Трудно сказать, как в те годы смотрела на это администрация штата. Жили себе богобоязненные люди, никого не трогали, ни на что особенно не жаловались и не претендовали, кроме установки дорожных знаков для лошадиного транспорта. В сувенирных лавках продавались всякие магнитики, изображающие старомодно одетых в черные людей. Если раньше туристы из Нью-Йорка главным образом ездили в тематический парк Херши да на шоколадную фабрику, то теперь они заглядывали на показательные амерские фермы и смотрели, каким был крестьянский быт в 17-18 веках в Европе. Многие школы проводили там показательные уроки истории. Примерно в такое вот предпиковое время приехал на денек туда и я с семьей. Не могу сказать, что был так уж поражен, но видеть, как работает без электрического всякого рода сельскохозяйственные механизмы, было интересно. Но гребень в своей популярности место достигло после выхода на экраны фильма Свидетель. Сам действие происходит в одной такой амерской общине, где прячется от своих бывших сотрудников раненый ими же полицейский. Надо сказать, что в 80-е годы в американском кинематографе очень популярной темой было показывать коррупированную полицию, когда один честный полицейский противопоставлял себя всему участку. Честных обычно играли популярные актеры, такие как Роберт Де Ниро или Харрисон Форд в нашем случае. В фильме на фоне криминальной истории показан быт амишей и незваная любовь раненого полицейского к полногрудой вдове, которая его спасает и прячет. Непосвященный зритель никогда не видел, как двухэтажное здание собирается и возводится за один день. В фильме также снимался Александр Годунов, который смог прикинуться забитым амишем. Но мы-то с вами знаем, что Гудунов в реальной жизни не смог бы быть амишем. потому как любил он и женщин, и проказы, что не день, то новая была. и ходили устные рассказы по всем штатам про его безумные дела. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Липмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читаливы.ру.